0: 你的生命中曾经有对你影响特别重大的人吗？对于多数人来讲，父亲这个角色应该都是影响我们生命最大的一个人。那但是对堪布丹杰来讲，他有两个父亲，这两个父亲都影响他的生命非常大。我们今天就来邀请知名的译者堪布罗卓丹杰。帮我们介绍他的两个父亲。首先，我们先请堪布跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是堪布旦杰
0: 。好，那堪布跟大家打声招呼之后呢，我再来补充介绍堪布的背景。当然。我们多数的法友都对堪布的声音非常熟悉哈，堪布算是我们学习藏传以来一个像标记性的符号，我听到堪布的声音就会有一种自动联结，联结到法王的法教，或者是创古人波切的法教，或者堪布拉布的法教。那但是还是有一些新朋友是第一次听到。堪布罗卓丹杰这个名字，所以我们简单介绍一下堪布的背景。堪布罗卓丹杰这是一个啊、呃、藏文的名字。那堪布他是一位藏传佛法的出家众，他以在藏传佛法的世界是以啊、呃、法王噶玛巴的译者、中文译者以及堪千创古人波切的译者。而知名，那堪布现在本身也是一位佛法老师，也有在从事教学。堪布也是一位很有名的比喻者，就是做文字翻译。像最近众生七月的新书《大师徒仁波切的转心向内，认出本觉》，就是堪布丹杰所翻译的。那我们今天很。荣幸，很高兴请到堪部来到我们现场，为我们呃介绍我的两位父亲这个主题。其实这个题目应该在父亲节以前录，然后在父亲节刊出来。只是我本来想要在父亲节这一天访问。但是堪布说，因为他要跟爸爸吃饭嘛，我就想起这个题目，觉得哎呀，以此因缘，请堪布谈谈两位父亲真是太适合了。那我们第一个题目，想要请堪布聊一聊人生的父亲，就是给予你人的身体的这位父亲，就是啊、呃，我们很多人都很熟知的。监察前监察院长陈吕安先生，那昨天是父亲节，康布跟家人还有跟爸爸陈吕安先生用餐，呃，做父亲节聚餐，可不可以先帮我们介绍一下院长最近的状况？那他跟孙春华老师都是华育文教基金会的创会的。和前辈嘛，那我们也都很关心院长的近况。那院长他所做的一些修持，通常也都很有趣哦，比如说前几年，我知道他正在做禅修跟科学方面的研究跟教学。那院长个人也有很多很特别的因缘，可以接触到奇人异事，所以他的修炼内容对我来讲也都很有趣。请看部帮我们介绍一下。
1: 嗯，呃，谢谢，谢谢主持人这个静瑶、哦，这个也首先非常谢谢，呃呃，应该算众生出版社吧，然后怀玉基金会，<笑>那这一次，呃，今天呃邀请我来这边呃接受这个采访，那么是在这个可以说疫情之后，然后。呃，过了这一段时间呃，有机会来到，很很久没有回到化育了，所以呃来到这边刚刚离了佛，然后见到了好多好多的好久没见的呃同事，看到大家疫情之后一样健健康康，真的是非常非常高兴啊！呃，见到大家，那呃因为虽然没有见到面，但其实这么多年来大家一直都在。工作上，大家在为呃法王也好，或者在为其实佛教的事业上，啊、呃，华语这边也好，众生出版社每一个同事，啊、呃，不管是在文字编辑上，或者是在很多的佛教的事业上，大家其实都在同一个心愿上，在同一个事情上不断的打拼哦，不断的努力，所以，呃，今天再次见到大家，真是非常的高兴哦。那讲回这个主题哦，就是。呃，讲到我父亲，呃，其实，呃，呃，他一直是我很感恩的对象。那当然，出了家之后，其实真正陪在父母亲的身边，啊、呃，并没有那么那么多。所以，呃呃，所以只要有机会，其实我回到台湾，那像刚刚提到父亲节也好，呃，很多的时间就是，呃、因为我兄弟姐妹比较多，所以真正呃照顾父母亲，真的是落在他们的肩膀上啊，照顾家里。啊、呃，我是有空才会回去陪他们吃个饭或者什么。那、呃、其实前一阵子我父亲，那啊、呃，我带他回到尼泊尔一趟，就是、上上个星期他才跟我一起回去尼泊尔。那、呃、因为呃这、就是我的老师创古人不切才刚圆寂，所以呃我也蛮惊讶，因我父亲自己年纪也蛮大了，所以呃，我跟他说人不切圆寂之后。那因为我回来跟他讲这件事情，没想到他一听他就说他想去，所以我其实上个星期就带他去了尼泊一趟。那我也蛮惊讶，说他怎么会想要就是去尼泊尔？那陪他这一趟，其实呃，我自己收获蛮大的。因为刚刚问到说他的修行是什么，其实我觉得他的修行好像就是他在面对他的老吧，这<笑>、就是。我觉得他自己走走这一趟，他自己我就看着他，他也就觉，他也跟我说啊，他这个脚不舒服啊，然后一下子眼睛又不舒服啊，然后我也看着他在走的过程，因为这要走山路啊，甚至在香港机场转机的时候，然后走那个路，他也会脚也不舒服啊。譬如说，呃，走一走，呃，有一段路的时候，机场里面在散步，那个鞋子不舒服了，嗯就走一走，他就说：“哎，这个鞋子怎么松了？越走越松。”你就可以看到他的表情，他的语言，他说：“哎，这个鞋子怎么越走越松啊？”我就开始有一点紧张，就我们两个人嘛，我想这里又不能买一双鞋，不能换一双鞋，我说这怎么办？我现在还在想。其实可以要求轮椅。对啊，但院长年纪够大了不，不，他也想运动一下了，他自己也想、哦，然后他也不喜欢拿拐杖，你知道，老人家也不太喜欢，你知道这个。然后啊，那但他就。嗯然后走一走，走一走，嗯，突然他就看着我，他笑一笑，他就看不。他其实你看那个还好，还好不是越走越紧啊。我说什么意思？<笑>我说他说你看，如果人生啊是越走越窄、越走越紧的话，那不是更不舒服啊？<笑>我一想，我我自己在心中在笑，我就看看他，他就越他就自己开始在笑。他说，他就说还好这个鞋子不是越走越紧。还好是越走越松，<笑>我就，然后他就越走越开心，越走越开心，然后我们俩就咳咳走走走，哎，一下就走到了那个有椅子的地方，然后我就帮他倒了一杯水，然后就坐下来，他就你可以看到他在心态就转变了，他就整个人就很舒服，就放松了，就我就看到他的，你说远刚问到他什么修行吧，那我觉得这个好像就是他的一个修行。然后他会跟我谈，他就说，啊、呃，当然长话短说，总之见了人不切的这个我们叫，呃，舍利的舍就是他的我们现在叫遗形吧的法体啊遗形这样子、嗯。然后长话短说就是，他这我父亲这次去就是他看到他身体的变化，他真的他面对到他的老，因为他的病痛不舒服，他跟我谈，然后。因为在那个地方，南摩不达尼泊尔那边，其实，那个地方就是创古仁不切他老年住的地方。是。然后，其实仁不切在山上的时候，我也跟我父亲一谈，那就是仁不切他老的不舒服，最后的那段时间他住的地方。因为我常见到仁不切的时候，我就问仁不切身体好吗？仁不切总是笑笑，不会好到哪里去了。<笑><笑>但是你可以看到任不弃在面对他自己的老跟不舒服的时候，走路也慢啦，眼睛总是在流眼泪啊，然后，但任不弃还在为我们上课，还在什么，我都把这些故事跟我父亲说啊，包括这一趟的时候，当我父亲眼睛也开始不舒服的时候，脚也走不动的时候，我看到我我父亲就在听这些故事，因为他也在面对他的不舒服，然后最终他看到任不弃已经不在，然后他在任不弃的。那个叫呃发体前，然后他也在祈祷发愿的时候，可以看到他是面对到他自己的老，还有他可能最终也知道说，他也会要有走的那一天吧，你知道？所以，但是看到他的心态的转变，然后他，呃呃，我蛮开心的，都能够<笑>我很好的跟他沟通，就这一趟我觉得很好玩，这这可能就是他的修行吧，我在想。
0: 现在最主要的羞耻对镜就是老跟病、啊
1: 、真的就是每个当下了，也不是在很多抽象的很多东西，真的就是你生活中要面对的，真的
0: 。啊，老老跟病就,就在眼前
1: 。是的，是的、嗯
0: 。其实。呃，陈履安院长也不只是堪布人生的父亲呢、啊。人生就是，呃，人类的人，身体的身，就是不不只是给堪布生命、给堪布这个身体的父亲而已。其实堪布会学佛，乃至于后来，呃，走上出家，呃，去学习藏文，成为呃藏中的义士，为佛教服务。其实跟陈履安居士的，呃。渊源姻也是很直接有关系的吗
1: ？是的，是的。那呃，刚刚您有提到这个呃，华语基金会成立的这个、呃、董事长就是不在了，就孙居士也好，嗯、还有呃，我的其中我叔叔啊，陈履杰先生啊，还有他也不在了。那当然，我父亲还有很多长辈，我、哦、母亲啊，很多他们。最开始自己学习佛法，然后那时候很多一辈的台湾的，呃呃，他们开始学佛，然后鼓励我们也接触佛法。那我觉得现在看到就是除了带着感恩的心之外，就是我们自己也要多努力吧。就是真的现在要希望更多更多的人能够接触佛法这一块。对，嗯
0: ，堪布小时候开始接触佛法，主要就是父亲母亲的影响嘛
1: 、啊。啊、呃，可以这么说。然后，主要我觉得阅读蛮重要的。嗯，就是除了听也是很重要，会听他们讲，但是更多的时候他们听完之后，他会跟我说有什么书籍可以读。嗯，然后家里有非常多的书籍，然后那时候就是众生的书。那时候就已经有众生出版社了嘛？那时候，嗯、然后那时候就是英文翻成中文的书很，就众生出版社主要就是那时候的书就会一直看，虽然看不太懂，然后但是就会一直很喜欢看。<笑>然后，呃，当然现在这些书也非常多了。嗯、那呃，我觉得大量阅读是非常重要的。然后那时候也会大量阅读蛮多中国佛教的书籍。<音>所以就会有这样子的习惯，会去阅读这些书。我觉得还是大量阅读是很重要的
0: 。那个时候读的中国佛教的书籍，其实对今天做笔译、口译都很有帮助。嗯
1: ，我相信时代还是觉得不太够，对，<笑>差太多了
0: 。<笑>好，那我们接着就要进行堪布的第二位父亲。就是法教的父亲看千创古人们切这个部分，那这第二位父亲，呃，在藏传佛法里面经常称呼上师为如父上师，但是如父的意思是像爸爸，但其实藏文本身是就是父亲上师啊，是是、嗯，那我们提到看千创古人们切。呃，多数法友也都知道，呃，在六月初六月四号的时候，我们噶举传承发生了一件大事，就是看清川古人波切以九十一岁的高龄圆寂了。那仁波切是法王嘎玛巴的亲教师，呃，也是整个传承里面最重要的长老，所以这个呃消息传来，大家都很。感觉非常震撼。那当然，就世间人的角度来看，会觉得人目前一生很圆满，呃，九十一岁高寿，然后一生的弘法立身，呃，慈悲事业都很圆满，弟子满天下，五大洲都有。这样感觉这一生呃留下的利益跟典范影响都这么美好，但是对于。当事人一定是万般舍不得，那我们想要先请干部就，呃，姻缘本身来帮我们介绍一下您所呃看到的人，波切圆寂前后呃的姻缘，还有。我记得，呃，我看到的消息说，仁波切也是，呃，在圆寂之后安住在吐丹当中三天半，是不是？那这个不晓得可不可以帮我们介绍一下？呃，这个安住在吐丹当中是藏传成就者相当特别的视线，但是对于还没有学习或者是对藏传佛法不熟的人，会觉得这个现象很特别，不晓得怎么理解。那请堪布帮我们介绍一下。
1: 是那呃呃，因为当时啊、呃，我仍是在台湾，就是人不切在包括生病，然后到原籍、呃，主要生病住在医院的，刚开始入院的那段时间，我仍是在台湾，然后我也是听到消息，我才赶到这个尼泊尔去，所以最开始我也是听到这个呃消息哦，所以。呃，然后我们到了尼泊尔去的时候，其实，呃，整个的寺院啊、呃、都已经非常有啊、呃，可以说规划，就是他们都很按部就班的在呃寺院都已经开始在修法，包括我们寺院的呃青海那一边的主要的大仁波切有位叫洛卓尼玛仁波切，他也特别从青海那边赶回来。嗯，然后这个寺院的呃，创古人波界的一位代表叫做雀界喇嘛，那他现在也等于是接班人了。嗯，那他在人波界等于说晚年的时候，他也被人波界任命为这个寺院的可以说总住持，叫雀界喇嘛，他也等于负责整个寺院的很多的事情啊。所以，呃，我们去的时候就已经开始投入于整个寺院的修法这样子情况，所以。啊、呃，我也是听寺院当时，呃，他们说，就仁波切最开始是在口传，那口传一直在魏僧中在上课。那仁波切，你知道他的个性也是比较就比较能忍，就算是自己忍不起来，帮大家口传呐。啊，仁、呃、波切一直在上课，他到八十、哦呃，一直到八十几岁的时候，仁波切都一直在上课
0: 。但是到 9, 都不停，到九十一岁还在给大家口传、啊啊。对
1: 。都哦、呃，对不起，起九十多岁的时候都还在口传哦，哇，好像、啊、所以都还在，不是八七，对不起，九十几岁，就到他生病之前啊，他都一直还在口传、嗯，而且是每周，我没讲错的话，好像是每周四次还是五次都，都每天都在口传，而且一次是两个小时，一个半小时，两个小时
0: 口传给深重吗
1: ？给深重，而且是有直播这样子。哦那口传什么呢？就是仁不切他这么多年全世界的弘法的内容，就僧众都已经开始在听写跟整理他的教言了。嗯、那啊、呃，总之长话短说，就是在他生病之前一段时间，仁不切就啊、呃，总之就身体有不舒服，那不舒服就他也没有特别跟很多人说。那呃，后来僧众才发现，就是仁波切会咳嗽啊，会这样子不舒服。那还问说任不切这个要不要到医院去哦？那任不切还说不要啊，还是继续的口传啊这样子上课。那后来还是说这样不行哦，就还是问了，好像当时就有寝室吧，寝室法王还是什么，那就说还是送到医院去。到了医院去，刚开始就都还是蛮好的，就都没有问题，都都还接受治疗，但后来就开始病情比较严重。那像满满洛珠尼玛仁杰啊，他们就来到这个尼泊尔来了呃，总之就在呃医院，好像住了大概有将近快快一个月的时间，蛮长的时间。呃，总之最后就一直等到是那个佛涅盘日的那一天，那么才一大清晨的时候，然后就啊、呃、那一天就送就是迎请回到这个南摩布达，到山上。
0: 今年就是六月
1: 四号，就是六月四号那一天、嗯，然后到了南摩不打的时候，然后那时候才在南摩不打的寺院呢，就啊、呃、在寺院圆寂，啊、呃、大概是这样子的一个过程嗯嗯。那在这段期间当中，所有的僧众就是不停的，我们都在在寺院在修法，在为忍不切的祈请在修法，就、嗯、是这样。呃，听寺院的，就是确见喇嘛他们说，就全部的当时的呃请请啊安排都是法王冈玛巴，就是请问说该怎么处理，什么时候该这个迎请，呃，到医院该怎么治疗，然后该怎么迎请回寺院，都是法王冈玛巴一直在这个关注着，嗯，是这
0: 样。嗯、呃，可能刚开开始学习的朋友，甚至已经学习藏传的人，都不知道其实，呃，藏古人们界的传承是一个还蛮大的传承。像在尼泊尔拉姆布达的藏古寺，其实是一个很大的寺院，几乎是整个山头都都是都是藏古寺。那僧众也非常多。那包括在呃青海。玉树那边也有另外一个创古寺，哦，也,也是有非常多的出家众，所以大家可以想象，然、哦、就是这件大事发生的时候，全世界呃的创古寺创古中心、哦、包括东西方是有很多人同时在修法的。嗯、那接着我们想请嗯堪部跟我们呃就是分享一下。您赶到创古寺去，然后也是参加每天的修法嘛。那我记得，呃，法王噶玛巴也会呃带领，然后也会给一点呃简短的开示。那个期间的状况，还包括呃前三四天视线呃突荡， dame, 就是呃外息断和安住在呃明光当中的这个状况，堪布可以帮我们介绍一下。
1: 安住在图当的这个三四天，这个我倒没有特别的听说。嗯、那原籍就是到了南摩布达之后，但是就是说原籍之后那个是有安住在图当，应该是有。那、嗯、那个是就是原籍之后，但是在到了医院之后，那包括呃。呃，法王冈玛巴还特别写了这个叫做《瑶护上师七请文》啊。然后那时候僧众我到了，回到寺院，僧众在修法。那那时候其实我们互相师兄弟一直在，等于是是二十四小时不停的在修法、嗯。那我们后来，那当然，呃，仁波切到了南无布达圆寂之后，我们大家才互相有一种领悟。哦，一种领悟是什么？就是说，好像仁波切其实可以一到医院。其实就可以走。他为什么要选择待了那么长时间，然后一直要在，呃，到涅槃日那一天一早，然后才选择那一天才离开？他在那么长的时间在医院，好像就是给我们一个机会，不停不停地在修法，就是让我们有更多的时间。真的，我们那时候所有僧众都回来了，甚至不只是、呃、僧众们，就是所有国外的弟子们，甚至。好多好多呃，国外的我们知道的，还甚至还有一些不太认识仁波切的，都联络我们，他们也要参与修法，或者要参与这个，不管是供灯也好，或者是什么，都为了仁波切而祈福的，都在这个这么长的时间当中都参与这个修持，然后好像是给了我们一个机会，不断的累积福德，然后不断的修法，然后结果真的就是在佛涅槃日的那一天，突然仁波切就是。觉得他要回去，所以就在那一天，忍不切到了山上，然后就，呃，就在那一天圆寂，大概是这样子
0: 。我记得那一天正好也是殊生日，是不
1: 是？对，就是我们一般说叫做撒嘎达瓦日、嗯，就是那一天是佛涅槃日、嗯，然后佛成道日的这样一个特殊的日子
0: 。对对，好，那我们接着想要请教，呃，关于。这个部分最后一个问题啊，就是目前仁不切的呃七七四十九天的法会已经圆满了，连续七七四十九天都有在现场以及线上直播。那我们了解仁不切的图皮法会是定在十一月四号，就是呃今年的呃佛佛陀天降日举行，听说是法王噶玛巴指示的，是的，是的。那干部可不可以先帮大家介绍这个部分？因为我也有一些朋友哈，都都在打听这个相关的消息，想要去参加。那是开放给大家参加的吗？要报名吗
1: ？是啊、呃，报名是、呃、好像四院那边就是创古寺的网站哦。那么有一个链接，那到时候我也可以分享给静雅这里。到时候可以跟四院那边直接报名，他们可以。所谓报名，就是可以，因为寺院毕竟山上嘛、啊，就是如果要去参加的话，如果想要住寺院附近，那里比较。困难，寺院里面比较困难，要住宿，所以寺院附近有一个旅馆，我们可以帮你，就是提供那里的讯息这样子。但是你也可以住山下，因为一天现在交通其实蛮方便的，你就可以参加那个寺院那一天的火化的这个典礼、哦，有土皮的典礼这样子，都欢迎大家来参加。那那一天基本上，呃，在那一天之前就会有七天的这个圣乐金刚的一个大的。法会，那么就是胜乐金刚的结束的那一天，第七天就会是这个土坯的典礼。那么现在呢，预计是会有四个教派的这样子的啊、呃，主要的大师都会来。嗯，那么呃，所以是应该是会是蛮殊胜的这样一个活动
0: 。法王会来吗？
1: 法王应该是不会吧
0: ？<笑>比较困难。<笑>对啊，对啊。好，那最后一个问题就是。堪布应该是十九岁还是八岁就认识，就是,是认识，呃，仁波切啊、哦，仁波切对堪布来讲就是，呃，您的剃度师，您呃，法教上的根本上师，然后这这样子应该是呃三十年了，有没有
1: ？啊、嗯，应该有
0: 。啊、嗯，就就三十年来不断的呃，在仁波切的照护跟教导下成长哦。好像比生生的父亲时间还更久一点是是，像这样一位法教上的父亲，嗯，心灵上最重要的指导者，忽然过世。虽然我们都有心理准备，因为毕竟九十一岁年事已高，我们理性上是知道，但感受上应该还是蛮受冲击。堪布方便跟我们谈谈。你怎么关修这个部分吗？然后，尤其是如果有一些人的上师年事已高的话，你给他的给他们的劝告是什么
1: ？是是是，呃，其实我自己也在寻找。我到尼泊尔去蛮大的一个原因，就是因为回到森团，就是因为很多师兄弟都在嘛，所以我也想从他们的身上去找寻答案。就是我也想问他们，他们是怎么处理这个问题？然后，甚至我也想从他们的身上。去找到答案，但后来我发现，回到寺院最好的一个情况就是，呃，你会发现大家都在做着自己该做的事情，这似乎就是一个最好的答案。意思就是每一个僧众，比如说呃，寺院里面吧，就是有佛学院，有有闭关中心，有有比如说有堪布，有有阿舍里，有有有,有也有小喇嘛，有老师，有执事，有什么的、啊。你回到寺院的时候，你发现是的人不借缘集了，大家有修法共修的时间，但是一修完法，老师继续去老师该上课的，然后维诺师维诺师，然后堪布继续是堪布，就是。你可以发现，大家继续去做着仁波切要他们去做的事情。嗯嗯。然后我发现大家的心蛮静的。嗯。这是我看到，我蛮惊讶的。他们是蛮年轻的僧众。嗯。然后，但是你会看从他们的身上，你会看到这种平静。然后他们继续着仁波切要他们去做的事情，然后也很认真的在做着。这是我刚开始去的时候，我看到的一个一个东西。当然，另外的我会看到，慢慢的我也有机会去访谈他们，然后再从一些。当然，随着资深之前呢，那长话短说的有更早期跟随人不切的，所以从很小很小出家，现在都已经六七十岁的这种的，五五六十岁的。当然，还有更小喇嘛，根本没跟过人不切的，当然没有太深厚感情的，那又不太一样了。那那种从小跟仁不切出家的，你又可以从他们的口吻中又听出了，他们又看出更早仁不切是怎么样的辛苦的，嗯，那所以从这些更长老一辈的这些大师兄的口吻中，那他又会再说出一些对于我们再年轻一辈的，又会更提到好仁不切不在了，他更会要鼓励我们，那接下来要继续努力该怎么做。你会看到这个一种传承好像没有间断，你说不出来。就是说，虽然人们现在不在了，但是它的力量还在，它的延续，它的一种力量传承是还在的。再来一个东西就是，最最直接的一个一种悲伤跟一种那种哭泣是不停的。那、这个是，我以为是我以为那是我没有的一个东西。因为说实在的，虽然我在双古寺出家，然后但是我是说实在，我是一个比较没有那么常在回寺院的一个人。因为我虽然常跟人们些翻译吧，然后但是我有时候想想，每个人跟人们些互动的记忆不太一样。有的是逝者，他跟人们些记忆是逝者的记忆；但是有的人是不知道，每个人不同。我跟人们些记忆是翻译。那翻译好像是很密集的一段时间在一起，然后之后有可能不在一起嘛？嗯。然后，所以我跟你们切的时间并没有那么长。我以为我回去不会不会怎么样，不会崩溃，不会崩不会崩溃不会什么，但是很奇怪，我我发现我崩溃一点非常的怪异，就是我常常会是在一些不应该崩溃的点我会崩溃，就是一些就是你会突然的爆哭，就是在、嗯。一个很奇怪的点，我自己都会觉得，哎，我为什么会在这个点会哭？但是很奇怪，我我会哭的点常常都是跟法教有关的点，可能就是因为皮皮是，举例来说，有一次在法会上，刚好的仪式中有一个灌顶，嗯，然后它也有宝瓶灌顶，也有这个智慧灌顶，也有什么什么灌顶都有，我不知道为什么那一个灌顶的过程当中。我突然就是讲到灌顶的观想的时候，我就哭了。<笑>为什么呢？因为那个灌顶的过程跟翻译，我是以前都翻译翻到烂了。就是那个时候，我都是跟在仁不切身边的，那我都是那个翻译。所以突然那一刻，我就想到的是仁不切的样子。然后，但是突然我一看到那个法座上的时候，哎、欸，仁不切已经不在了。然后甚至是呃，像是换是罗珠尼玛仁波切坐在下面的位置，是他在拿着那个宝瓶换了一个位置在，在是另外一个人在灌定，是这个样子。这是常常是一些语句，你会想到的都是人物切的画面之类的。那刚好因为我之前我在做一个大部念板经的藏汉文的一个比对的工作吧，也是，所以啊、呃，我才看到，嗯、呃，哭是一件蛮。悲伤是非常正常的一件事情。之前佛陀还没圆寂之前，还不讲，还还没有到他圆寂，佛陀还没有涅槃之前，只是听说他要涅槃，不要说一般人，连从那个大菩萨就已经开始悲伤到。不可形容的悲伤，到那种大罗汉、嗯，那个简直他们的难过跟悲伤到哭到那种不可思议。那这一次我回到寺院，我看到我从我的大师兄到所有，就是当仁不切的那一天回到山上之后，其实那时候我在台湾，我我终究我回到台湾，我回到台湾的那一天，隔天早上人不切走了，所以我是回来之后就走了，然后我隔天回去之后，人不切送到山上，然后回到山上。一直在就是他的房间里面处理着，僧众都不能见，只有少数人能够去处理嘛。一直到处理好之后，大众开放接见的时候，我回去那时候是大家排队正式接见的那一刻，那时候我在。嗯、排队大家进去的时候，哇，那个僧重大家那时候难过跟哭的那个，那时候我反而没哭，<笑>我就觉得我很怪。但是那时候我就看着每一个僧重大家的那种。那种难过，就是、嗯、这真的就是三团对于仁波切的这种很难形容关爱跟这种，来就是这样
0: 。嗯，堪布刚刚讲，就是大家都很平静、很温稳,稳的，该做什么就做什么。我想这就是加持跟平常的修持的力量带,带入这样的事件当中，这算是啊生命中的最大的事件之一嘛。但是这个时候也正好是法教用上的时候。但我想，因为堪布一直在帮人不切翻译，所以堪布的枯点才会在法教上。好、嗯、<笑>那我们最后一样，今天要以一座短禅修来结束今天的分享。嗯，请堪布来帮我们带这个小禅修好吗？嗯
1: ，好。你说是要跟那个什么有关的？啊
0: 、呃。我是呃，觉得也许可以带一个跟上师和相应的这样一个小禅修。那假设说没有上师的人，也许可以找一位你相应的佛菩萨。嗯
1: ，好的，好，那一样在这里。首先，大家身体啊，所有听众们啊，首先身体放轻松。如果坐在椅子上的、啊，就脚放平，身体打直，然后回到你的身体，就觉知一下你的身体，从头顶开始感受一下，从头放轻松。到脸部，慢慢往下到你的肩膀，然后慢慢到你的胸腔，到胃部，到整个的下盘，到你的脚步都放轻松，唱好。接着，这里眼睛也闭起来。接下来就回到你的呼吸。我们接下来就专注在你的呼吸上啊，很简单的觉知你的呼吸的进跟出。我们大概就30秒的时间，就觉知你的呼吸的进跟出。好，接着你可以想一下，你最感谢的一位师长，他可以是所谓的你的一位上师。我们常常说，经典里面，如果是你是学佛的一位弟子哦，经典里面常,常提到说，值遇这个善知识哦，值遇上师，这辈子能够值遇到遇到。遇到一位老师，这是非常非常难得的一件事情。那么，尤其是遇到一位让你能够升起善心，或者我们说升起菩提心，曾经他的一句话，或者他的一个行为，他的一个视线，让你升起了慈悲心，让你的善心升起的，这样的一位善知识。你想到他，经典说这样的一位善知识是百千万劫难遭遇的，但是我们今生很有福气哦，我们都遇到了。所以，我们接下来这一分钟，就带着感恩的心，借着这个时间想到他，感谢他一下。就想到他在你的前面出现，带着感恩的心，谢谢他。好，眼睛可以慢慢打开。OK， 可以了，谢谢。我们今天非常感谢
0: 看布为我们分享两位父亲的故事，跟。带给他的启发。那我们下个礼拜要再请教堪布关于川古人，波切他所教导的大手印教法以及修心教法，还有请堪布分享他个人的私房小故事。所以下个礼拜我们再听堪布分享。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。